1: Три минуты восьмого в Екатеринбурге. Радио «Комсомольская правда». Александр Цариков, Павел
2: Филиппов. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Телефоны напомним сразу. 3850923.
1: Звонки сообщения в отца. Плюс семь девятьсот пятьдесят три. 3850923. 3. И нам пишут, минус 18 за окном в Заречном в 6 утра. Mm. Евгений пишет. Mm. А Рамиль, минус 22. Ну, как холодно. Да, а, мороз он давит, он висит и расслабляться не велит. Весьма силен и уходить не хочет он. Ой, мороз, мороз не морозь меня. Он меня запер и на рыбалку не пускает. Опять отменил я ее. Сейчас в эти минус 30. Стоит uh. долгий антициклон, давление высокое и не убывает, пишет нам Константин. Спасибо большое. Тем временем... Ой, такая новость радостная, прямо. Mm. Хочется с позитивчика начать. Давайте, Павел. Астрофизики объявили передышку от магнитных бурь. Я уже <с с- с- сразу... <с да. Выдохнули, да? Я сразу представляю астрофизиков в роли реферии, которые останавливают бой.
2: Бросают полотенца белые на канат. Да, да, да. да. говорят, ребяточки, стопэ.
1: Не, но если говорить серьезно, то вот как говорят в лаборатории солнечной астрономии Российской Академии Наук, основной вино, Восстановник всплеска активности на прошлой неделе активный центр с номером 3576 переместился на обратную сторону Солнца, где, скорее всего, будет окончательно разрушен и уже не вернется к Земле. В его отсутствии вспышечная активность Солнца резко снизилась на обращенной к Земле стороне, а в данный момент нет иных активных областей, сравнимой мощности и с достаточными запасами энергии. То есть, э, надо сказать, что за два месяца у нас произошло четыре вспышки, они стали самыми мощными за пять лет. Но, ну, вот, 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 но в чем дело, то оказывается. Да, ну, они вот. А мы вот это все. думали. А мы это думали. Вот. Так Понятно. Что? И э, у нас перестанут приходить, доходить магнитные бури до Земли в течение угу. вот нескольких дней предстоящих. Такие дела. Ну, Хорошо. ясно, 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 понятно. Кстати, но, по поводу, но, кстати но, чего? Но прогнозы в астрофизики не дают, как там будет дальше. Прости, Саша, переговорил. А, да,
2: еще по поводу веселых новостей. Вы вот там, помнишь, mm-hmm. как-то говорили, вот, что там со, со спортом. У нас происходит mm-hmm. большое мероприятие спортивное. Да. Как там спортсмены выступили. Ну, и одно из интересных событий этого большого спортивного фестиваля. Так. Была драка среди болельщиков.
1: Это по-другому. На в Золотоусте. Ну, да. Смотри, но... Получил Дед Мороз. Да ты что? Который там был тоже, да. Так получилось. А, ты понимаешь, в чем дело? Это же... М- я считаю, что во всем надо искать позитив. Давай, давай искать позитив. Согрелись зато. Во-первых, согрелись. Ну, Во-вторых, хорошо. смотри, это болельщики, значит, настолько переживали и поддерживали своих. Да. Что не Когда одна
2: команда проиграла, а другой фанат команду поддерживал, которая выиграла, угу. в общем, тут же вспыхнула Нет. эта вот ярость. Смотри, проигравшая Спортив... команда с ведь не может подраться но, не может но ну, не спортивное поведение ну сублимирует поэтому через болеть да, да нормально нормально, нормально. Да. так что вот вам пожалуйста спартакиада в золотоусте всероссийская
1: вот да, дед Мороз получил, но не пострадал. И все, опять же, можно списать на магнитной буре. Вот. Все хорошо. Все хорошо. А, что еще хорошего происходит? Нам пишут, доброе утро, Екат Тюменский, э, минус 25. Mm. Для Павла среда сегодня пишет Сергей. Спасибо, сегодня mm. среда, наконец. Думал, что за день такой? А вот что среда. В конце февраля у нас потеплеет до плюс 1 градуса с гордостью. Галина Шипаренко, главный синоптик нашего региона, говорит, что неделя будет теплой и малоснежной. Угу. Что мы уже ощутили, в общем-то. Наплывшие облака так, это зона размытого атмосферного фронта, а которая вот значимых осадков не несет. Небольшой снег, вероятно лишь кое-ге на западе, преимущественно в горной зоне Свердловской области. В ближайший период антициклон удержит позиции и даже пополнится новым ядром, приближающимся с запада. Слушай, то есть, снег, Конечно, то есть это... снег, вот в этом ядре снег водится или там другие легкие, если не то легкий. И если говорить вот предметно, то по прогнозу, который я сейчас смотрю, Асадьев, mm-hmm. ну ожидается дождик в следующую пятницу, 1 а. марта но это очень предварительный прогноз и может еще и обойтись, да, 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 может еще и не будет. Но ну, окей,
2: так этому зафиксировали. Кстати, mm-hmm. по поводу снега и того, что с ним делать, тут оказывается наш полигон не справится со снегом, те, которые есть вокруг столицы Свердловской области. Так. И мол, что делать-то? И тут вдруг вспомнили, что газоны то оказывается, нужны для этого. Mm-hmm. То есть помнишь была установка, что зачем газоны, только грязь yeah. таскать из нее, давайте закатаем поличку, положим. Mm-hmm. А тут вот приятный момент начинают осознавать вот Мэр Алексей Бубнов говорит, что, в принципе, газоны нам нужны. Неужели прозрение произошло? То есть урбанисты уже с ног устали сбиваться, говоря, что mm-hmm. газоны важная часть экосистемы города. Так. На, на что говорили. Вы знаете, грязь только одна от ваших газонов. А тут вдруг пришло такое озарение к человеку. Прекрасно. Поздравляем Алексея
1: Бубнова. Лучше поздно, чем никогда. конечно. Ну, смотри, тут есть один важный нюанс. Дело в том, что снег, который лежит на газонах в городе, когда он mm-hmm. тает, остается что?
2: Ну, пыль грязь ты да. Ну, слушай, трава, если хорошенькая, она у нас
1: разберется. Хорошо. Тем временем, мы же еще не закончили про разного рода околопогодные новости. Нет, не закончили. Дело в том, что ну, околопогодные, конечно, условно, потому что, например, уже выбрали места для сожжения чучел. Масленицы, масленицы, да. В двух парках будут сжигать чучело-масленицы. Вот, об этом пишет наш коллеги, редакция «Комсомольской правды», площадки вообще там будут отмечать Масленицу, но сжигать чучело будут только в двух парках. Это mm. парк Маяковского и летний парк Уралмаш. Ну, то есть там, где, видимо, такие возможности есть и не противоречит э, рекомендациям пожаров. Ну, наверное, да. А еще в Основницком парке будут отмечать. Хотя, ты знаешь, насколько я помню, например, на ЖБИ около Коска, Россия тоже постоянно отмечали, сжигали, зрелищно, здорово, замечательно и так далее. Mm-hmm. Произойдет это 17 марта 2024 года. Ну, вот осталось чуть меньше месяца подождать. Екатеринбургцы смогут... Могут принять участие в традиционных народных забавах, перетягивание каната, метании валенок, э, mm-hmm. скачки в мешках, самые ловкие и сильные граждане получат награды. Ну и вот, э, собственно, блины ждут всех, кто придет туда. На лопате блины будут? Не знаю, не знаю. А Посмотрим. ты знаешь, э, мои детские воспоминания о mm-hmm. проводах зимы тогда mm-hmm. это так называлось. Mm-hmm. Э, ну в... да, слова слово там не звучало. Да, да. Заключались еще в том, что полуголый э, мужчина лез на высокий столб за сапогами. Да, такое было. Я тоже это, это прекрасно Слушай, я еще помню, что мы ездили в МЖК,
2: uh-huh. который вот там вот, Высоцкого, на Жибайке. Потому что там как раз-таки силами местных жителей, которые были сверхактивными, проводили постоянно большие праздники. Ну, то есть вот, что не праздник, там было ярко, интересно, uh-huh. с костюмами, с переодеваниями, я помню прекрасно. Вот
1: то, что я тебе говорю, у Коска это, по сути, я так понимаю, что
2: отголоски тех праздников. Ну, видимо, были. да, в 87-м году uh-huh. сейчас, помню, то есть были там эти женщины в красивых ярких платках и кукла из поролона, как сейчас помню, крашеного, чуть ли не зеленкой, змей горы Четырехглавого. Который тоже там разгуливал То есть ростовая кукла Тогда такого слова у нас Словосочетания не было еще Ростовая кукла Но вот тем не менее Уже там такое было Так что в принципе В МЖК очень хорошие Древние
1: традиции, я Древние. бы казался, да. человека века получается. Ну, кстати, да. <свят> Почему еще никто не додумался, пишет там Сергей, использовать снежные полигоны как холодильник летом? В деревнях ледники до осени лед хранили. Хорошая
2: история. Да. Да. Ну, кстати, насколько я помню, <свят> точно совершенно до середины 2000-х часть льда, который оставался после ледового городка, ну, что здесь у нас в Екатеринбурге, что в других, отдавали пионерским лагерям, школам,
1: да. деревенскими воен... воинским частям. Классно. Mm-hmm. Нам пишут, газоны весной и летом нужны, вода туда уходить должна. Нормы такие в умных книгах по проектированию. У нас кругом, кругом бетон. Есть, mm-hmm. перефразировать песню, их бетон, бетон, не, не бетон меня. <laughs> Слушай, да, проблема как таки в том, что все это прописано давным-давно. Mm-hmm. Я,
2: по-моему, тебе как-то расскажу, что у меня есть книжка 60-х годов, в которой как раз таки... Да. Нормативы, сколько посадить нужно деревья, чтобы ветер перебить, чтобы снег не наметал на дорожки и тропинки. Сколько нужно газонов по площадям, чтобы снег этот куда-то uh-huh. при, с приходом весны исчез.
1: Знаешь, yeah. все есть. Насколько я понимаю, все прописано было еще, наверное, где-то в конце 19 века. Но там, но там
2: все равно были некоторые проблемы, которые про еще конечно. не были изучены хорошо, в том числе про инвазивные растения. Про ну, это полком да, да. не знали, uh-huh. что они могут быть настолько агрессивными. Но да, какие-то вещи уже и тогда просматривались. Это мы
1: прекрасно видим, например, на регулярных парках, которые это да. до сих пор являются интересными явлениями культуры. Доброе утро. Так, завалим снегом все парки, газонов Мало пишет нам. Уже все завалили. Уже все, что могли, завалили. Да. Насчет спартакиады, пишет Андрей Серова. Читал статью про прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле. Там в один из дней журналист насчитал двух болельщиков, в другой семью из четырех. В очередной эти соревнования показывают бессмысленную трату денег, причем немалых. Слушайте, вы знаете, с другой стороны, у нас несколько лет назад проходил чемпионат мира по прыжкам с трамплина именно в Нижнем Тагиле.
2: Ну, надо иметь в виду, что чемпионат мира привлекает несколько больше людей, внимания да. СМИ и фонаристов. И болельщиков, чем соревнования Ниже по уровню Как раз и представленности в мире Да, и мы там были И
1: было не протолкнуться Прямо очень много народа Мы еще сейчас вспомним чемпионат мира по футболу и всплакнем, да. И всплакнем. А, у меня под окном детский сад, пишут нам. Там каждый год сжигают масленицу. Несколько раз видел, как дети заходятся в плаче, глядя на то, что осталось. А там, да, жутковатый, жутковатый остров остается. Вот есть да. такое. Да, да. Есть, есть, В этом да. что-то,
2: да, такое пугающее. Ну, а с другой стороны, ребенок так пони- понимает и привыкает к бренности жизни.
3: Mm-hmm.
1: Интересно. Все пройдет. И это тоже. И это тоже. А- Интересная история у нас произошла. Перепись уток в Екатеринбурге. Им тоже
2: надо было заходить на портал госуслуги и там записываться.
1: Вот такие у нас утиные истории. Не побоюсь, слов. ой ой чудеса. Так вот, активисты насчитали 3410 водоплавающих птиц. Орнитологи и любители пернатых посчитали уток, проживающих в Екатеринбургской агломерации, включающие в себя Березовский, Большой Исток и Рамиль. И представили э, результаты в день орнитолога, который у нас был э, 19 февраля. Количество кряков, для которых уральская столица и близлежащие населенные пункты стали домом, составляет 3410 единиц. Ну, прилично. Э, При этом э, большая часть из них – самцы. Не побоюсь этого слова. Их, их почти на 500 э, хотел сказать человек, Нет, конечно, на 500 особей больше, чем на 500 чем да. а, вот. Кстати, про самцов.
3: Так,
2: так, 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 Самым красивым и брутальным самцом зоопарка. О, это прекрасная новость. Выбрали угу. скунса. Да, может, может, может пахнуть неприятно, но в остальное время очень милый вообще не человек. Процитируем классика, от мужчины должно пахнуть мужчиной, да? Да, пахнет скунцом Понятно. Все нормально. Покладистый, не конфликтен, не притязателен, в еде тоже без претензий, с удовольствием ест овощи, фрукты, рыбу, живой корм, но особенно любит насекомых и фрукты, а фуагра, поди... Прямо бы от него не отползал Ой, нам тут пишут, доброе утро, заказ на пересчет уток Был заказан ресторанами китайской кухни Ну да, помните, что недавно мы говорили про празднование Дня китайского нового года Поэтому вполне логично в эту концепцию все ложится Ну еще про животных,
1: хоть скоро зашел наш разговор Паш, не рассказывай эту историю про меня Нет, не про тебя А другая. Значит, у нас под Екатеринбургом потерялся умный вороненок Это прямо грустная история Да, грустная история, на сайте Комсомольской правды вы можете зайти и посмотреть его фотографию. Даже по фото видно, что угу. он умный. Ну, так, знаете, без преувеличения, правда. Ну, то есть, да, прям интеллект на лице. Да. Вороненок по имени Павлин. Угу. Не путайтесь с настоящим павлином. Птица улетела из машины хозяйки, когда в автомобиль грузили мешки. По-моему, кстати,
2: про него как-то рассказывали, угу. даже был целый сюжет про этого Вороненка, как его нашли, как вырастили,
1: как он прекрасно eh, команды разучил, что он вообще... Более какой-то... того, u-huh. это самый питомец еще на днях был звезду телевидения и поразил Николая Валуева на передаче «В кругу друзей» своим интеллектом. Ну, по сравнению с Валуем, né- Николай Валуев не сдержался, просто взял в помощники Вороненка. Может, он к нему и депутатов до депутата в Ладно, это шутка, конечно. Его хозяин обучила птицу ну не Валуева, обучила птицу поговорка не научить новым трюкам, ну да разным трюкам. Вороненок приносит палочку по команде, собирает пирамидку и складывает гайки в колбу. Вас полезно, полезно.
2: Вот, надеюсь, что все-таки малыш найдется. Он, я насколько понимаю, нормально летает, но возможно тут начался процесс взросления. Полового созревания, и, может быть, вот как раз вот ощущение весны, капель первая его куда-то и дернула и потянула. Вполне допускаю эту, эту версию. Ну да. Да, поэтому просит, если вдруг к вам подлетит ворон, ну прям вот видно, что он такой заинтересованный, начнется какие-то вот оказывать знаки внимания. Возможно, это тот самый: попробуйте его зафиксировать, uh-huh. может быть, каким-то кормом привлечь. И э, можно связаться с хозяйкой. Э, она номер оставила. Да, есть координаты у нас на сайте. Да, то есть, в принципе, потерял умный вороненок, ведете в поисковой mm-hmm. строке любого браузера, вам выдаст телефон, просто мы эту информацию не можем сейчас озвучивать, она немножко mm-hmm. конфликтует с законом о личных данных.
1: А там, в общем, последние три цифры восьмерки у него mm-hmm. в номере. Mm-hmm. Да. Такие дела, друзья. Что еще у нас происходит такого? Ну, вот военные провели тренировку салютов Дню защитника Отечества. Mm-hmm. Тоже интересная такая новость. Пройдет он 23 февраля в ЦПКО. Mm-hmm. Вот. Ну, в общем. В общем, описывается какой-то салют был и будет, соответственно, тоже. Угу. А, мы переходим к серьезным новостям, которых у нас тоже есть. Про легкое и непринужденно поговорили. Но хотя мы попробуем, знаете, Сложек. совмещать. Кстати, по поводу уток, совмещать. я, мне кажется, был первым, кто начал их пересчитывать. Угу.
2: Да? Ну, ты сейчас расскажешь, что их посчитали, там их три с лишним тысячи оказалось. Угу. Я просто помню, когда некоторое время жил в Адмиральском, угу. и там э, начали утки оставаться на зимовку. И в первую зиму там было реально ну штучки 4-5 Потом весной появились выводки, к концу этого летнего сезона их уже осталось несколько десятков. А когда оттуда съезжал, это был, по-моему, уже второй или третий год, их там было за 50. Так что, да, хорошо. Хорошо утком здесь на Урале.
1: Только уткам похожи и хорошо. Да, летать утки. Что происходит у нас хорошего? Значит, тут посчитали преступность по районам. Угу. И есть очень на этот счет много инфографики разные. Дело в том, что на заседании Городской думы вчера выступал заместитель начальника полиции Екатеринбурга Александр Кашигин. Угу. И выяснилось, что самым криминальным районом по итогам 2023 года стал О, как! Но, вот насколько я видел по инфографике, если брать, например, из расчета на энное количество населения то коэффициент самый высокий, по-моему, не там. Ну, просто у нас найти. есть более густонаселенные районы и менее населенные. Да, районы. да, да. Поэтому там... район большой. Очень большой, да. В том числе по населению большой. То есть это как бы ну, не является ни для кого секретом. Вот. И, соответственно, тут, там, ну, видимо, просто-напросто преступности получается больше из-за того, что там больше народа. Ну, Но как... по коэффициенту не, не, не самый криминальный. Да, на втором месте железнодорожный район. Uh-huh. Там
2: почти 2500 преступлений за год. Самый безопасный район Октябрьский. Там всего 1712 за целый год преступлений. Но это, опять-таки, напомню, те, которые попали в сводки, были вот, зарегистрированы. Вот, совершенно верно. Какие-то преступления, в общем, люди не обратили внимания. Какие-то, может быть, все еще не заметили, что произошли и так далее. От каких-то есть такие ситуации тоже, говорят, а зачем вам тут заявление? Не найдут все равно. Так тоже бывает, к сожалению. Да, бывает, к сожалению, бывает. Ты прав совершенно. Опять-таки напомню, что... По весне и, и по осени были прямо два, две большие вспышки, когда вырывали, выдергивали бампера, фары, зеркала. Какие Было... из этих преступлений попали в сводки, какие нет? Большой вопрос,
1: но там тоже счет шел на десятки. Ну, знаешь, то есть могло попасть в новости, но не попало в какую-то официальную там, статистику, например. Да? Такое вполне может быть действительно. Вот не могу и найти ту самую инфографику прекрасную. Сейчас попробую в другом месте искать. Друзья, вы нам, пожалуйста, напишите... Какой район вы считаете самым опасным и безопасным в, в нашем городе? В Екатеринбурге? да? Ну, может быть, по каким-то, не знаю, там, субъективным. Ну, ребенка отпускаем, одного и не боимся. Угу. Например, такой
2: вариант. Ну, тоже как-то. А, да. Кстати, вот еще одна история. А вот вас, да, Там теперь, про Академ да. тоже информация не попал, хотя он официально уже восьмой район города. Mm-hmm. Тем не менее, в статистику
1: эту он не попал. Ну, вот смотрите, то есть в абсолютных цифрах получается... Да, Академ не попал, действительно. В абсолютных цифрах больше всего преступлений в Арджоникидзевском районе. Но самый опасный по коэффициенту железнодорожный. Mm-hmm. Вот. Ну, За... не, знаешь, не мудрено. Ну, наверное, да. Самый безопасный виз. Верхесецкий. Опять же, по коэффициенту. А по mm-hmm. количеству преступлений совершенных, ну, так себе. В общем, ну, вполне. Да. И,
2: типа октябрьские Он... более безопасны. да. Но, но там и по
1: населению немножко перекосик другой. Хотя ты знаешь... А нет, подожди. Вот если смотреть, опять же, э, по населению... А, это да, вот население и преступление настолько-то человек. Понятно. Все понятно. То есть Чикаловский, да, самый безопасный, а железнодорожный самый опасный. Так получается. Ладно. Хорошо, по коэффициентам. Считали, понятно. да? Да. А, какой район вы считаете самым опасным и самым безопасным в нашем городе? 3850923, Доброе утро.
4: Доброе утро. Помните историю с цветочками? Какую? Вот у меня у меня вчера жена высказала такую мысль. Так это сейчас те колокольчики, вот, которые дико ага. что если продают семена в магазинах? Угу что они являются как распространители, распространителями наркотиков. Ужас. И поэтому у нас самый опасный магазин, это сейчас, наверное, которые торгуют семенами. Вот та самая ипомия
1: трехцветная. садоводческий да, получается?
2: потому что да, вот я смотрю, в принципе... Спасибо большое. помея и продается открытые там вот пакетики с полиграфией цветной и так далее, и так далее. Да, и вообще... Слушай, вообще история странная. С борщевиком-то побороться уже успели. Как мы знаем, ни черта неэффективно. Борщевик как рос вдоль дороги, вот как катаешься ты по Пермскому краю вдоль дорог, трехметровые зонтики эти по зиме стоят по-прежнему. Так и стоят. В общем, эти борцухи как-то не очень борцухи.
1: А ты помнишь, С была С опасными
2: растениями они бороться как-то не смогли.
1: Была очень важная законодательная инициатива платить людям деньги за сбор борщевика. Ну, в да. смысле, чтобы они его собирали, и сдавали, сдавали и, угу. и получали какую-то денежку. Угу. Вот, и таким образом бороться. Ну, вот как-то, мне кажется, лед В смысле, вот <laughs> дальше этого сегодня не... Ой, не поговорили, не да и забыли. Ну, как-то да. Создает ощущение, что они там работают, работнички. Ну, вроде того. Вот, такие дела. Итак, какой самый э, криминальный район, какой вы, вы считаете самым опасным, самым безопасным? Кстати, в 1994 э... году вполне может
2: стать тот район, который, э, казалось бы, и по населению поменьше, но чуть более отдален от центра города, поэтому там растет и помея. И
1: автоматически этот район становится самым криминальным Может быть Кстати, еще одна история такая Знаешь, вот в академическом районе, например, огромное количество видеокамер И есть там система безопасности И у них там есть прямо специальный центр управления Всеми системами безопасности Но, как выясняется, ты помнишь, в каком районе города взяли сына депутата за Собрания одного Который воровал колеса в академию В академию, да, поймали Потому что под камеры попал и делал это не единожды да? Не единожды снимал ним алкали, да. Да. Вот. Хотя тут вчера еще обсуждалось... Кстати, друзья, а как вам такая инициатива? Вчера это действительно тоже обсуждалось, насколько я понимаю, вот на том же самом, У-у-у. значит, сборе Городской Думы и... С, с приглашением специалистов из силовых этом... Совершенно верно. Обсуждалась такая штука, что нам надо больше видеокамер разных, что это позволит идентифицировать преступников, и что в эту систему наблюдения надо включить еще видеокамеры на домофонах подъездов. У нас есть такая история в нашем доме, то есть у нас поменяли все домофоны, например, и мы сейчас пытаемся по ним вычислить э, наркоманов, которые приходят за за закладками, либо делают закладки. Но это все как-то не работает. Сложно получить информацию? Нет, нет, информацию получить несложно. Даже эти видео куда-то сдаются периодически. И что дальше-то? Вот вам лица, пожалуйста. пожалуйста, А машины, на которых привезли? Шевелиться-то будете? Ну Да. То есть, э, как-то, не знаю, ну, ну, наверное, это все здорово и, и замечательно, там, и так далее. Э, с, с такой Ой, организацией... ну мы знаем, кого
2: будут ловить по этим камерам. Точно не закладчиков и точно... Так вот вам... История была про шестой километров сибирского тракта. Там на, на домофон какой-то мужик избил э, девушку прямо на камеру, этот домофон. По-моему, это сибирский тракт был. В общем, я так понял, что ничего особенного ему и не сделали. Этому товарищу. Ну вот как-то
1: странно. 385-0923. Доброе утро.
5: Доброе утро, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Ну, чем больше народу и чем больше депрессивных, скажем так, районов, mm-hmm. особенно там старая застройка, когда, когда Алкашей много, тем присутствует больше. По крайней мере, когда я работал в милиции, mm-hmm. это еще в девяностые, ну, самый Депрессивный, ты не депрессивный, а самый, как это, по криминалу, это Кировский был.
1: Кировский район. Угу, угу.
5: Да. Сейчас а сейчас там получше. Вот, насчет, да, сейчас получше. А насчет камеры, я бы вообще бы везде камеры поставил, пусть больше брат с за тобой. Но лишь бы реакция на это была. Вот, Во, вот. Да. Как известно, милиции не хватает сейчас. У-у-у. Очень большой кадровый дефицит. У-у-у. И там по многим причинам. Ну, у меня еще знакомые работают до сих пор. Ну, Мой кадровый дефицит огромный Люди уже как моего возраста Уже на пенсии с еще работают Потому что некому работать Главная реакция была бы Участкового-то иногда не найти нигде Угу.
1: Спасибо, до свидания. Спасибо большое, спасибо. Так, а самый криминальный... на... на улице
2: Кристинского я чуть-чуть промахнулся, на улице Кристинского вот избиение на Домофон произошло. Да, да, и я так понял, что, в общем,
1: зафиксировали, да, дело завели, но что дальше, тишина павла. Угу. Самый криминальный район пишет нам, это Женекидовский, а заявление сейчас принимают все, как-то будучи сотрудником полиции, пришлось ехать на заявку по поводу того, что топит соседи сверху. Вызвали полицию. Да. Жена купила ипомею в магазине, пишет нам, сейчас думает, сажать или нет. А тут такое, знаете либо ты цветок, либо цветок тебе. А, Там проблема, да. кстати, еще с тем, что,
2: насколько я понимаю, вряд ли ботаники будут входить в эти подразделения. А ипомея похожа Спешный еще на совет, другие похожие ну вот родственные угу. растения. И вот так на глазок, если ты не специалист, определить, ипомея это трехцветная или не ипомея это,
1: очень-очень сложно. Если ты не специалист, почти что невозможно. Слушайте, так сейчас под эту сурдинку всех, у кого цветы как маломальские есть на присадебном участке... Россия для грустных, никаких цветов, все в асфальт закатать. А, да. Итак, друзья, про безопасность поговорим. Как вам история с видеокамерами в том числе? Потому что вот у нас хотят еще систему распознавания лиц внедрить, как в Москве. После рекламы новостей об этом продолжим. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 7.33 тридцать три. В Радио
2: Комсомольская Правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. Доброе утро. Да, доброе утро. Телефон напомним. Три восемь пять ноль девять. Звонки сообщению отца плюс семь девятьсот пятьдесят три. Три восемь пять девять
1: двадцать три. Да, такие дела. Значит, что еще? Поставили умный домофон, пишут нам уже почти как год. Камера проработала неделю, сейчас стоит просто как домофон. И вот показывает картинку, временно не работает. Знаете, как раньше была сетка на телевизоре? А, то есть вот так. Вот. Слушайте, у нас вроде бы работает, все в порядке. Да, картинка теперь постоянно, звонки в службу домофона ничего не дают, разводят руками, мол, типа скоро сделают. Ладно. Хорошо. три. у нас звонок есть. Доброе
3: утро. Доброе.
0: Доброе утро. Да что-то смеха тут не сдержал. Новости слушал. В Доме офицеров-то у нас там вечеринка mm-hmm. прошла. Mm-hmm. Да? Я говорю, в советское время-то это тоже было. Калина Красная-то Только поскромнее. Да, хочу говорить, это различия. Это, к разврату готовы. Там, помните, герои Шукшина и Дуран да. там
3: организовывали.
0: Mm-hmm. Все, мир не меняется. Просто более на современном уровне. Дом офицеров. Конечно, так... Смешно, но ну, смех и грех, как а, все Смех единицы. и
2: грех, да. Как вы, кстати, вовремя да, вспомнили. 50 лет да, в этом году, камеры. колени красный, исполняется. Да. Про камеры, о, да. Про о, камеры.
0: Видите, сканина, mm-hmm. о, оправдание можно сказать, mm-hmm. что мы вот это вспомнили. А про камеры, знаете, что хотел сказать? Мы вот подписали там закон этот о персональных данных. Сейчас, то есть, в любых учреждениях нам будут просить, чтобы что-то не возражаешь, что тебя на улице будут снимать, что ли, вот этот <laughs> момент, да. Вот то есть мы что-то кто-то деньги из этого делает. Вот эксплуатация камер, никто это не говорит, что они стоят там постоянно под напряжением. То есть, постоянно там вот, летом жарище, там, все это сохнет. Да, и это надо менять. Я просто знаю, как эксплуатировать, да, вот приходится и обращаться, это денег стоит. Кто-то себе просто в эту реку так сядет и будем постоянно что-то делать. Да, они, с одной стороны, нужны. Ну, вопрос правильно сказал человек что реакция должна быть. Вот у нас в доме новая волна пошла этих закладчиков. Ну, дети шестого класса, я вам тогда говорил, э, ходят и весело это делают. Да, может, какая-то машина там стоит, но тут не поймаешь же, машин много вокруг домов.
1: Ну, плюс они несовершеннолетние и все такое еще, да, получается. Да,
0: да, да, да. И реакции-то никакой нету. Действительно, никого не хватает. С полицией сталкиваешься, никто не выйдет. Потом 40% этих сотрудников, которые занимаются борьбой с наркотиками, они сами под головку попадает от статистика, да? Следователей меньше там 5-7. Не без этого. Ну, у них есть
1: своя не цифра. без этого, да.
0: да, да. Угу. Мы вот живем, надо воспитывать э, друг друга. Мы раньше общались и во дворе там, в козла, мужики забивали, там э, в карты играли. То есть мы все тут бабушки сидели в советское время, вот это в семидесятые годы, когда вот стабильно было в пять часов закончил, а сейчас мы не общаемся просто не общаемся, и из за этого вот молодежь чем-то увлекать надо, организовать какие-то вот... Мумы. Несомненно,
1: несомненно. Да, спасибо вот этого большое.
0: не хватает, спасибо. просто человеческое общение.
2: Вот, да, вы спасибо. Прав. Хотя мы помним, что как пустили улицы, когда шли какие-нибудь фильмы по одному из двух телеканалов, да? Ну, буквально да. таки пустили. А сейчас контента стало больше. <laughs> вот на улицах никого ну да в это время. Контентом а, уже никого не, не заманить а, Да, уже 17 лет весны,
1: и не такой же <coughs> интересный, кажется, фильм Кстати, снова». Кстати, про вечеринки. Но я надеюсь, очень надеюсь, что Шеремет не смешает обе вечеринки, которые прошли, потому что все-таки это были разные разные вечеринки.
2: Ну, посмотрим. А мне интересно, нет ли желания еще вот о чем задуматься? Вообще-то, изначально Кружной дом офицеров был домом учителя, который военным передали. А, ну да. Это, во-первых. Так что, может быть, перед учителями должно быть неловко. Они-то по... <смех> не знаю, Согласно да. истории. А мы сейчас ну, вспомним, что история нас это мать главное. наук. Значит... А, вот. а вторая история, то, да. что почему-то никак не отреагировали на то, что оригинальные скульптуры на фронтоне снесли, их заменили уродливым пластиком в этом доме окружном офицеров, что заменили барельефы уродливыми репликами, чудовищной реставрации просто адского качества. Почему-то за это никому ничего не было. Нет, вот это... с... Разговоры были, как ты помнишь, но да, это все закончилось Да, то есть, а тут вот Какая-то вещь, которая прошла и прошла Ну, ребят, давайте честно Про то, что вечеринки были в Доме офицеров Было известно давно, если вы не были в гусарской балладе это, знаете, вам а там ресторан какой-то? Там ресторан-бар, в а, котором можно было именно в том числе. Да. Там чудесная картина, называется, кстати, переход Суворова через Альпу, но очень такой с колористикой национальной.
1: Зайдите гляньте. Почему про Шеремец сказал? Потому что Иннокинти Шеремец сегодня будет обсуждать БДС-вечеринки, ну, как эксперт, мы надеемся. В Екатеринбурге. Иннакинти прогуляется, проверит, как уволившийся замдиректора дома офицеров также будет в программе. Ну, мы надеемся. Так вот, 3,85. 0923. У нас есть звонок. Доброе утро.
6: Доброе утро, Олег. По поводу преступности хочется mm-hmm. сказать. Давайте, слов. да. Ну, кадровый дебюсер, всем <с> известно, <с с> у нас в Березовске должно быть 14 следователей по штатному расписанию. Работает 4. Родственника тоже, говорит, народу не хватает. Все бегут, пенсионеры остались там, достиживают свой положенный срок. Я mm-hmm. чему говорю. Вот у меня сосед там один сосед, второй сосед, давали по 9 лет. Одному 8, другому 9. сидели год. Через ЧВК вышли Сейчас ходят, склоняются. Я одному говорю, Сережа, ты что там делал-то вообще? Я там убивал. Mm. Вот такой кадр пришел. И потом, <с в> турнике, после войны, да, в 46 году, mm. в Ленинграде там банду возглавляет герой Советского Союза. И сейчас вот я еду, бывает потоки потоке, машина пороняется, смотрю, у них этикеточка такая обратите внимание круглая Вагнер написана mm-hmm. я смотрю я такие лысые молодые Тут... здоровые смеются
1: самое, такой, самое вот". главное самое главное сейчас не наговорить на статью mm-hmm. спасибо большое так нам пишут нам пишут мы сейчас во все общаемся по смартфону. Посмотрите, в метро и электричке более 50% пассажиров сидят и нажимают кнопки. Мы общаемся со всем миром. Мне нравится красотки из Аргентины, пишет Константин. Ну ладно. Константин, разделяем ваше ощущение. Ладно, Латинская Америка. Кроме шуток, значит, по поводу системы видеонаблюдения. У нас хотят внедрить ее. С идеей такой выступил депутат, председатель комиссии по Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству Александр Колесников. По mm-hmm. его мнению, работу начать можно с железнодорожного района, который он, собственно, и представил. Mm-hmm. Инициативу поддержал как раз-таки в Рио начальника ОМВД Екатеринбурга Александр Кашикин, которого мы уже упоминали. Мы помним, мы держим в голове, что железнодорожный район попал в топ да, э, да. самый-самый-самый по преступности. Это факт. Да, значит, и в ближайшее время депутаты и правоохранители договорились, или провести рабочую встречу для обсуждения проекта. Слушайте. Ну вот, у меня действительно есть вопрос. Вот, Вот серьезно абсолютно. А что если... У нас вскроются такие, знаете, врата ада <связывая> То есть, когда на эти видеокамеры будет попадать огромное количество преступлений Больших, маленьких Кто и будет полиция... ими заниматься? Да, да, и полиция просто такие скажет Не можем <связывая> А помнишь, один депутат, который
2: парковал не в положенном месте свою Тойоту <связывая> Тоже попал на видео? А кто
1: это был? Ну, у колесников был. Mm-hmm, вот, 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 вот возникает вопросики, понимаете? Ну, то есть, вот правда абсолютно. А что будет, а что если? Что если камеры начнут действительно фиксировать преступления, то есть появится огромное количество видеодоказательств? Что будет разбираться? Что будет делать? Что если, знаете, статистика у нас по преступности, например, в железнодорожном районе еще в несколько раз рванет, вырастет? Что будет тогда? То есть, все здорово и замечательно Мы будем, не знаю, там искать по лицам людей Идентифицировать их как-то Причем, насколько я понимаю, это правда уже система такая Ну, это все работает Это все работает, это все отстроено Тем более, что, как мы помним, там в Москве Уже начинает работать система оплаты метро, например, по по лицу Просто реально, что если преступления окажется зафиксировано много Или что если... А, ну, обычные люди. Угу. У тебя вот, у меня, например, есть доступ к видеокамере моего домофона. Да. На моем подъезде. Что если я притащу видео в полицию, а там угу. есть все: тайм-код, угу. место совершения преступления, локация точная. А они такие: Нет, этого не было. Ага. Мы не будем принимать. Ну да, например. То есть у нас появится огромное количество видеодоказательств. Угу.
2: Начнется, знаешь, какой разговор? Скорее всего, такой: а вот у вас у этой камеры есть
1: разрешающие документы? Так она и, э, и прочее, буду. прочее, прочее. А вот здесь, смотри, здесь как раз-таки работа законодателей. Э, все это свести воедино. Да? Конечно, если они собираются подключать домофоны к этой истории, конечно, все должно быть сертифицировано. Mm-hmm. Ну, каким-то образом. Либо это все должно приниматься без сертификации. Ну, камера же, работает же. Место есть, время есть, пожалуйста, бери. Иногда видимость бывает ограничена, но тем не менее. Э, так, Доброе утро, пишет нам. По поводу общения и забить козла во дворе. Проверка... Что? Так, так, время. Да, помню, как это все это было. Кроме игры общения всегда был алк- алкоголь. Mm-hmm. Во дворе, где стояло это чудо, где играли его... разлома, э, э, да, стол разломали. Стол разломали, да. Так что хочу сказать, что это спорный вопрос такого способа общения. Безусловно. Безусловно. Угу. Дальше. Думаю, если вырастет статистика по преступлениям, то просто руководство МВД будет искать новое место работы на, на, но на гражданке. Не знаю. Но типа из-за может, того, что ну, объем может. будет такой большой, ну, да. как вариант, да. Потому
2: что мы сейчас видим, что не всегда успевают отреагировать. Ну да, то объем такой. То есть нужно нужно да. понимать серьезно, абсолютно. Все должны понимать последствия. Как только вы этот рок изобилия mm-hmm. открываете, он на вас начинает валить нон-стопом, без выходных, без перерывов и э, праздничных дней. Поэтому объем будет приличный. Кто это все отсматривает, отслеживать, документировать будет и переводить э, уже в уголовные дела, либо хотя бы в заявления. Давай вспомним еще одну недавнюю историю, которая была связана с видеокамерами. Это прокулы колес. Да, напомним историю, новеллу, что в течение 15 лет у жителей одного конкретного дома их автомобили постоянно попадали под руку, точнее, их покрышки, какого-то вандала, который просто резал, резал покрышки 15 целых лет. В какой-то момент поставили камеру, местные жители, видимо, устав. устав от того, что приходится колеса новые покупать, либо платить за ремонт. И на камеру попал автор этих порезов. Как выяснилось позднее, ну, опять-таки, по мнению жителей местных... Давай так, с большой долей вероятности. С большой долей вероятности. Согласно тому, что персонаж на видео, его одежда, его манера держаться И сумочка под мышкой, очень походили на, на, получается, водителя одного из гаражей государственных, в общем, все сопоставили, и выяснилось, что водитель управляет, кажется, на Toyota Camry, которая
1: возит Аркадия Михайловича Чернецкого. Ну, Аркадий Михайлович сказал, что... что, Напомню просто эту историю, что сказал, что ну, не может такого быть, потому что знаю этого человека давно, многие годы и так далее. Сам э, мужчина, на которого посыпались обвинения, попал сейчас в больницу, правда, стало плохо, да? Перенервничал. Э, Доподлинно то, что это он был, пока не подтверждено. Ну, то есть, как бы есть доказательства, только видео. Ну, есть э, есть видео, на которых видно, вот. Но э, там не видно лица, есть, правда, очень похожая одежда и манера держаться, правда. Угу. Но по лицу не идентифицировано. Ну, то есть он как ну, бы, не, это все происходит в темное да. время. Просто к тому, что вот вам свежую историю с видеокамерами. Угу. Что дальше произошло? Ничего. Угу. Пока ничего. То есть человек в
2: больнице сейчас, ну, угу. потом, не знаю, что-то, видимо, выйдет, когда конфликт стихнет. И... Ну да,
1: ну да. Поглядим. Поглядим. Послушаем блок рекламы сейчас, не переключайтесь. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 7.47 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда», Александр Цариков, Павел Филиппов. Новость, Саша. Да, прямо только прилетели. Прямо только прилетели. Ну, не только час назад. В Академическом районе спустя почти три недели задержали веловора, который с начала месяца восемь раз засветился на камерах видеонаблюдения. Вот. э, Слушай, ну, Причем воровал как днем, так и ночью. Какой смелый товарищ. Да, да. Но такие его задержали. <гулак> и, и такие в, в академическом районе, который весь увешан камерами, угу. это было непросто. Сколько времени прошло? Ну, прошло, вот смотрите, три недели.
2: Ну, задержали, нет. Слушай, сдулый, это, золотый, это, это те преступления, которые еще ему точно можно приписать. Да? Да, Я так понимаю, да, что, видимо, да. что-то было и до. Это то, что попало на камеры пока. Возникает вот какой вопрос. Как он так ловко-то уходил от преследования? Ведь город, город, говорю,
1: район достаточно такой плотно заселенный. Ну, вот так вот. В принципе, пишут нам, водители автомобилей с буквами 3А ведут себя на дорогах очень нагло, так что не удивлюсь, что именно он прокалывал колеса. Ведут себя по-разному, периодически вижу такие машины, машины и машины. Но, бывает. Но ну, бывает. бывает. Да, вы правы. 385, как и у всех остальных. 385-0923, у нас звонок есть, доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Меня зовут Артем. Я по поводу Артём. все-таки камер хочу высказаться. Mm-hmm. А, знаете, весь цивилизованный мир, на самом деле, тоже весь увешан камерами. Если посмотрим в Азии, то там вообще на каждой улице по десятки камер, даже если не больше. Ну, Китай особенно, самом... да. Да, и на самом деле камеры как-то, знаете, дисциплинируют, потому что Ну, сами посмотрите, обвешали все перекрестки, да, водители стали более как-то уже дисциплинированы, потому что приходят штрафы. Если какие-то будут преступления, ну, все равно под камерами никто это делать явно не будет. А если даже что-то и произойдет, ну в этом месте была камера, то есть как бы сразу можно как-то что-то, какие-то следы уже, наверное, найти. И вообще, думаю, что это какой-то шаг все-таки прогрессу, к безопасности.
1: Ну, в общем,
2: mm-hmm. я за камеру.
1: За камеру. Спасибо. Ну, вот, Спасибо например,
2: большое. в лагере для уйгуров в Синдзяне тоже камер
1: много. Слушай, а плюс у нас в Екатеринбурге за последние две недели, ну, там чуть больше, наверное, появилось в социальных сетях огромное количество видео, как люди воруют что-то в магазинах. Mm-hmm. Как правило, это... это кражи кражи продуктов алкоголь да mm-hmm. и все такое и вы знаете как бы все пока во всяком случае э, ну вот судя по сообщению mm-hmm. в соцсетях во всяком да ну оно заканчивается ничем ну в общем да типа преступление не такое большое в плане денежных
2: средств ну, да. которые как бы украли ну да перечет на продукт слушай я недавно выходил из нашего офиса стоит мужчина такой явно свободных профессий это как? Ну, такой вот, видно, что одежда у нее давно не стираны. А, понятно. Из кармана торчит бутылка алкоголя крепкого, с которой не снят вот этот вот оберегающий ее браслет. Извинить по идее, должен на выходе из магазина. И, возможно, он даже звенел. И, скорее всего, звенел. Ну, иначе-то как. И стоит себе спокойно, полбутылочки уже опустошено. Ну, вот камера явно в магазине там висит. Ну, да. И воротики стоят. И что? Бутылка у мужика, мужик пьяный, все хорошо. Жизнь прекрасная, и Звонок у нас
1: есть. 3850923. Доброе утро.
7: Доброе утро. Меня зовут Евгений. Но считаю, что ваши опасения по поводу того, что будет большое количество фиксаций нарушений, это ерунда полная. Камера никогда никого не останавливала, во-первых. Во-вторых, ну, что она, ну, будут сделаны. Вот действительно, у нас на дорогах много камер стоит, и что ничего не меняется, сотрудников мало, раскрываемости тоже никакой. Сбивают также со смертельными, к сожалению, да, да. пешеходов и машины не находят. Ну что она, камера, что она сделает, ничего не сделает, никого не остановит. Uh-huh. Есть, ну, поставят и поставят. Деньги отмоют И замечательно Половина еще муляжей, наверное, наставят Я регистратор себе поставил, который фиксирует В том числе муляжи Очень много просто написано Муляжи У нас в Екатеринбурге стоят по городу
1: это да, нови... поси- поси- Спасибо. Я просто хочу напомнить историю, по-моему, примерно 10-летней давности, может быть, чуть поменьше, когда выяснилось, и, по-моему, это была Москва, угу. что э, на деньги, которые были выделены ну, все, через систему госзакупок, угу. для закупки камер наблюдения разных, там, дорожных, просто уличных, э, так вот было куплен, были куплены в основном мульжи. Mm. Ну, в одну из закупок, понятно, что не, не во всех, да, но оказалось так при проверке, да, что, что, было, что были муляжи. в большинстве. Да. Mm. Слушай, мы не знаем. И, кстати, абсолютно серьезно, если мы говорим про дорожные камеры, которые фиксируют ну там превышение скорости, например. Не пристегнутый ремень. Например, да, непристегнутый ремень. У нас, в принципе, есть и такая история, что, например, для тех, кто пользуется антирадарами, mm-hmm. радар-детекторами, если правильно говорить, часто ставят, ну, типа ловушек таких, Uh-huh. Которые просто излучают, но не фиксируют uh-huh. э, правонарушения Просто в профилактических целях, чтобы человек снизил скорость uh-huh. Ну и это работает в принципе, но ну, нет. Слушай, кстати, по поводу
2: камеры, uh-huh. еще ответственности и меры ответственности Которые должны наступить, если ты на это видео попал При совершении некого проступка uh-huh. В одном ЖК, ну достаточно элитном э- Камеры висят, понятное дело, на входе, внутри, во дворе, в, кам... в лифтах и так далее, и так далее, и так далее. И в том числе одна из камер висела на теплой игровой площадке. То есть во дворе есть игровые площадки открыты, а есть одна теплая, где можно в зимнее холодное время этим тоже поиграться. Так вот, подростки 13-12 лет втроем разнесли ну, практически вот всю эту теплую, теплую площадку для игр целиком Игрушки, которые там были, поломали, вырвали э, дизайнерские какие-то решения, оторвали покрытие, ну, в общем, прямо-прямо покуролесили, как взрослые. Все это попало на видео. Показывать, э, конечно, местные жители начали требовать, кто это были, показывать на видео, а показывать видео с несовершеннолетиями и права не имеют. А в полицию сдать? В полицию отправить... Тоже не, не спешили, потому что знают, кто эти родители Родителям принесли, родители двое сказали Да, это наши дети, мы готовы оплатить э, ремонт угу. Один сказал, ничего не знаю, это не мой ребенок хотя, Серьезно? хотя очевидно, что его ребенок качество классное Это дневное время Вот это, этот это, Петров не мой Это не мой, это Условный, не мой конечно. Вот такая а. вот история Ну и что вы сделаете? Ну да, можно, наверное, пойти в
1: милицию Но он несовершеннолетний ну, соглашусь, все остальное, то есть очень громоздко получается, да, mm-hmm. то есть вся, вся эта история, да. А, так, по поводу камер могу сказать следующее. Стоят камеры в магазине, пишут круглосуточно, безусловно, и понятно, что сутками напролет в них никто не смотрит, но когда mm-hmm. происходит инцидент, камеры очень сильно помогают. Магазин приходит скачать права и стар и млад пишут нам. Спасибо mm-hmm. большое. Спасибо. 3850923, доброе утро.
4: Еще раз доброе утро.
1: Да, здравствуйте.
4: Уважаемые ведущие, очень переживаю за вас. Советую вам ходить на улицы застегнутыми карманами. Почему-то по всей России ополчились на корреспондентов, на журналистов. Вот недавно ситуация была в Москве с Александром Коцем. Они помогли вычислить, что ему подкинули. И самое удивительное, и он задаёт те острые mm. темы mm. за те острые темы, которые он публиковал, mm. и поэтому вы, ребята, тоже острые темы затрагиваете, застегивайте карманы, чтобы вам ничего не могли подкинуть.
1: Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо большое за, спасибо. за заботу. Спасибо, да. А, так, кстати, вот в пятницу. Mm-hmm. 23 февраля, кстати, итоги недели с Евгением Ениным выйдут в обычное время, в 18 часов, и про нехватку кадров полиции тоже, конечно, поговорят, и насколько камеры смогут в этом помочь. И совершенно правы те, кто говорят, что есть еще один важный момент. Будет создано огромное количество видеоконтента. Ну, контента в том плане, что контент это содержимое. Да? Содержимое, ага. Весь этот видеоконтент нужно будет отсматривать, обрабатывать и так далее. далее ну, так то так есть, так есть, можно, конечно,
2: и, и использовать, но мы с вами про это тоже уже говорили, Потому что все равно надо будет обязательно, угу. чтобы человек живой тоже глядел на это на все, да, потому да. что есть проблема, и не все может отделить. Где ремень? Ну, на, условно, на примере э, камер, камер да, дорожного движения, mm-hmm. которые фиксируют нарушение, не всегда понимают, что это, например, ремень, или он пристегнут, или не пристегнут, mm-hmm. или что у ру, э, рука у головы, это не телефон, mm-hmm. которым разговаривают, и, и что является нарушением, а просто рука
1: у головы. Поэтому, да, там есть проблемы с этим тоже. Есть проблемы, да. То есть, нужно будет осмотреть. Я понимаю, что там, допустим, в магазине где-то что-то украли, но если период временной не установлен, вот просто представьте, сколько приходится отсматривать mm-hmm. Mm-hmm. Вот. То есть это еще один нюанс, который возникает. У нас звонок еще один есть. 3850923. Доброе утро.
6: Доброе утро, Олег. Ну вот по поводу камер. Вот смотрите, по которой дорожные камеры, они mm-hmm. в основном наказывают отслеживают такие, ну, незначительные нарушения, там, вступления там, ну,
3: mm-hmm. ну, красный
6: свет, конечно, серьезно, там, превышение скорости, но в основном люди-то гибнут, что у нас пенка выезд на встречную полосу и, соответственно, плохие дорожные условия, то есть в основном смерти из-за этого проекта. Да, вот, в год их практически, ну, вот оно стабилизировалось. Сейчас иномарки свежие стали плохо приходить, плохо покупаются, смерти сейчас возрастут, потому что люди будут ездить на старье, и, uh-huh. соответственно, будут биться, и смерти будет больше. По поводу уличных камер, которые вот отслеживают. Вот смотрите, все это хорошо, конечно, это будет способствовать раскрытию правонарушений, и сейчас уже это помогает. Но, опять же, вот эта вся электронная база, куда все скапливается, все отслеживается, надо все там скоординировать, поставить на основу современную. А у меня, вот смотрите, какой случай произошел. Я машину у дочери купил, да, пришел вставить в ГАИ. Там все такие, ну, чистенькие, одетые, даже у них звездочки, представьте, 20 секунд у нас. Золотыми, Да, золотыми нитками вышли на погонах. Мне сказали, твоей машины нет в базе вообще. Я говорю, как нет? Вот документы, вот машина, вот я.
1: Ну
3: понятно. А
6: она, у тебя, ведь, она у тебя невидимка.
1: Все, иди отсюда. вот так. Да, у нас много еще и много сообщений. Но вот пока не будут приняты законы соответствующие, фиксация преступлений, как вот предполагают ноги, пока ну в массе своей бесполезны. А про содержание дорог мы совсем скоро поговорим в следующем части, друзья.
0: Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.